0: por favor, emita a nota fiscal. Não pense que a gente o armazém vai desovar com a DI. Por quê? Implica uma série de riscos um armazém só ficar armazenando a carga com a DI ou CI, enfim. Cara, que legal. Essa Geralmente que legal. os... são é importante. Os... importante Geral...
1: Teus e Tons Seja bem-vindo a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast aí que visa trazer informação fácil e ágil de comércio exterior para todos. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, é um dos players aí da cadeia de comércio exterior, que é armazenagem geral. Trouxe aqui quatro convidados especiais para falar com a gente, discutir e tentar desmistificar um pouco essa área aí. É, vamos começar com as apresentações. Primeiro, aqui do meu lado, o te apresenta aí por gentileza, já conhecida do podcast.
2: Olá, meu nome é Diele, um prazer estar aqui novamente, falar sobre esse tema que é super relevante para a logística nacional, que é Armazém Gerais, então sou profissional de logística, de comércio exterior e bora lá falar sobre o tema.
1: Ótimo, do lado dela temos o meu querido amigo Arnildo, por gentileza, te apresenta aí por favor. Olá, eu sou o Arnildo, tenho
0: 13 anos de área, conheço um pouquinho de comércio exterior, logística.
1: Pouquinho, 13 anos, se o cara conhece um e... pouquinho... E sou o
0: diretor de operações da Platinum.
1: <risos> Show de bola. Do lado dele temos Diego Tanelo, lenda do comércio exterior. Conta aí para nós quem tu é, por favor.
3: Olá, sou Diego. Diego. É, né, trabalho há 17 anos com o comércio exterior. Sou formado em logística e venho aí contribuir aí com os comentários.
1: Ótimo. Aqui na minha frente temos o meu outro grande amigo Alírio. Por gentileza, te apresenta aí.
4: É, olá, é, sou Alírio, é, trabalho na, na, na Flex Modal como comercial, diretor comercial é, há 12 anos fora, o que já trabalhei de, de, de contínuo, amor xerifado é, a experiência que hoje, é grande né, hoje é office boy, office boy. arquivo mais
2: ponto. 25 anos né,
1: que legal é que todo mundo aqui nessa, de 18 a 20 anos, a, tá? a gente, a gente, 13 15 são de comércio, <risos> comércio
4: o exterior o
1: pessoal tá acabado,
4: e, e é um prazer
1: participar e agradecer o convite, vambora, é isso aí, obrigado estamos aqui a presença de Robson Maia toca a vinheta pra gente e vambora uau Umabumai,
3: umabumai, cortar vai cortar
1: essa? Tá, vai cortar, mas, vai cortar. Bom, voltamos dessa vinheta maravilhosa aí, que eu não faço a menor ideia qual tocou. E a gente vai começar conceituando aí armazém geral. Quem pode me dizer um conceito básico aí, simples do nosso ouvinte entender o que é armazém geral? Arnildo, vamos lá. Bom, armazém geral, ele compreende o depósito
0: das cargas onde os seus clientes armazenam. É, antigamente se tinha dois conceitos, armazém geral e depósito fechado. Uhum. O depósito fechado era um armazém exclusivo de um cliente só. Então, esse cliente tinha toda a obrigação de controlar o estoque e tudo mais. O armazém geral ele veio com essa, vamos dizer assim, inovação de ele receber várias, várias cargas de vários clientes e conseguir fazer a operação delas, entrada e saída, né no conceito de armazém geral.
1: Entendi. Alírio, alguma outra...
0: É, re, reforçando que o que o
4: Arnildo colocou ali, bem, bem colocado é, o armazém geral tu acaba sendo o fiel depositário do, do, do importador adquirente da carga e o conceito de armazém geral diferente do próprio tu é multifuncional então tu traz desde uma peça com 1800 uhum. quilos e tu traz uma caixa com 20 quilos e fazer esse processo é, é Receber o produto, é, acondicionar, conferir hum. e disponibilizar em estoque para o cliente para que daí para frente comece a distribuição do produto.
2: É como se fosse assim, Alírio. É, o depósito do cliente, daí ele tem os olhos do cliente lá dentro. Como é que funciona assim?
4: Como é que funciona nesse, nessa ressalva que eu fiz de fiar o depositário? É, tu é o detentor da carga, mas tu não é o proprietário da carga sendo o armazém geral. Então, tudo que aconteça com o produto do cliente dentro do teu armazém geral é, é responsabilidade é, total, 100% do, do, do operador logístico.
1: Então, basicamente, se a gente pudesse trazer para um português. Bem claro, o objetivo é assim, o cliente ele é importador, exportador, ele é distribuidor, ele, enfim, ele tem seu produto, ele não quer cuidar dessa armazenagem, dessa distribuição e desses serviços acessórios como encaixotar, desencaixotar e etc, então ele terceiriza isso com o um armazém geral para que especialistas façam esses procedimentos para eles. Exatamente. É isso aí? E,
4: e, e tudo também é, é ressaltando o custo da operação, né? Uhum. É, hoje, para ti ter um armazém próprio, vamos dizer assim, um, a, a tua operação, a demanda da tua operação tem que ser compatível com o que tu vá ter próprio. Uhum. Porque às vezes o, o cliente pensar, ah, vou gastar com o um operador logístico X valor. Uhum. E, e ele não olha dali para trás do X valor o custo passivo, a bola de neve que ele possa ter para montar isso, uhum. desenvolver e deixar operando. Então ele vai local comprar um imóvel, ele vai contratar mão de obra, ele vai contratar
1: é, máquina. Não é um trabalho a mais daí, né? No fim das contas, o cara, isso. né? Isso. E menos e... foco, acho que no trabalho
0: dele. Né? E outra coisa que complementa muito no armazém geral é que tu imagina um pool de clientes dentro do mesmo local. Então tu utiliza o mesmo recurso a full. Uhum. porque Tu vai usar ele o tempo inteiro para vários clientes. Por exemplo, eu sou um importador, eu trago um container mês.
1: Uhum.
0: Eu vou fazer uma operação, não, não vale a pena alocar um espaço, vigilância, alarme, CFTV, al ter um bom software de WMS, que mais tarde a gente pode uhum. falar sobre. Mas, então, o armazém geral, ele reúne esse pool de clientes e faz esses serviços com sinergia de recursos e sistemas.
4: Porque o, o cliente, dependendo da demanda dele, ele tem essa flexibilidade. É, hoje eu utilizo X espaço dentro do armazém. Daqui a dois, três meses eu tive uma demanda grande, fiz uma venda grande, eu posso aumentar isso sem aumentar o meu custo fixo Entendi. dentro do operador logístico. Entendi. Então ele vai utilizar o operador logístico e, e pagar pelo que ele está utilizando de serviço. Contra, contra a partir do próprio, você tem aquele custo fixo todo mês, independente de ter carga, de, de ter operação, de, de qualquer coisa, tu vai claro. pagar aquele X valor todo mês.
2: Pô, Alírio, tu comentou ali do fiel depositário, né? Como é que funciona isso na prática? Por exemplo, se um cliente, ele não tem espaço na fábrica dele, enfim, ele quer contratar um armazém geral para fazer a distribuição, enfim, algum tipo de manuseio da carga. Ele precisa se preocupar com o quê? Legalmente ou fiscalmente falando, por exemplo, ao procurar um armazém geral, ele precisa... Procurar um armazém que ele cumpre com alguns pré-requisitos. O que que vocês precisam ter para se tornar um armazém geral? Quando tu diz assim que ah, eu sou passo a ser o fiel depositário da carga, é, como que isso funciona na prática na parte da segurança para o cliente?
4: É, isso envolve desde a, da criação e a geração da empresa, né? Do teu contrato social, o que que tu vai rezar dentro do teu kinai? Ah, eu sou um armazém geral, daí tu pega o contrato social do armazém geral, ele não tem possibilidade de receber a tua carga, ele é um distribuidor, ele é um representante. Então tem todas essas questões fiscais perante é, órgãos municipais, estaduais e até mesmo do governo federal, dependendo do segmento que tu queira é, é, exercer. E, e em cima disso, contrapartida para o cliente, para se tornar um fiel depositário dele, ele precisa ter uma filial também em Santa Catarina. né? É, não necessariamente uma filial em Santa Catarina, porque a gente tem, possui clientes que têm matriz em São Paulo uhum. e distribui por Santa Catarina e não tem qualquer vínculo com o Estado. Só que em cima disso insere tributação. E às vezes é uma comodidade, é alguma particularidade do cliente e não abrir essa filial aqui, mas vai de cada cliente.
2: Então, a gente pode dizer que se tem alguém pensando em contratar um armazém geral, primeiro ponto é olhar a parte burocrática, contábil, Sim. né? e estudar, talvez, se esse fornecedor está em linha com a operação que o cliente quer fazer. Correto. Se tem a necessidade de uma filial no Estado ou não tem, e de que forma que ele vai pagar menos tributos.
4: É, exemplo, o que a gente está passando agora pela essa pandemia, né? É, o que está gerando o mercado e movimentando são as questões é, de, de medicamentos, correlatos, que isso, para o armazém geral, exige a AF. A af é todo um processo que tu dá entrada, organiza, perante o governo federal. É fiscalizado. Isso. Tem que é autorização
2: mas... de funcionamento, né? Que,
4: no entanto, quando tu ganha a AF, tu não ganha a AF, não vem um documento para ti. O nome e o CNPJ da tua empresa vai para o Diário Oficial da União. Então, você uhum. está habilitado a trabalhar com certos produtos designados para a Isso. Então, tem AFE de correlatos, tem AFE de medicamentos, tem AFE de uma infinidade. E aí vai o que o, que o armazém geral queira uhum. é, dar a tratativa e, e proceder com a prestação de serviço.
0: E complementando um pouco, um pouco atrás o assunto de armazém geral, fiel depositário, ele, essa, essa figura foi instituída por conta do passado, onde as commodities precisavam de uma validação, por exemplo, tu falou do cliente. Ele teve um excesso de estoque, ele armazenou num, num local além da fábrica dele, e ele precisava vender esse produto para fora, exportação, qualquer coisa no sentido, e precisava testar a veracidade da carga. Então, o armazém geral, ele poderia até emitir um documento chamado warrant que ele atesta e valida... Garante. A, garante, desculpa. É, é isso aí. Né? A
1: palavra bonita.
0: bonita. Ele, garante, ele garante que o cliente armazenou no seu local, na sua empresa, é aquela quantidade e aquele tipo de produto. Então, o fiel depositário ele tem hoje um papel tão, é tão preponderante que ele pode ser até... Como é que eu vou explicar? Ele, é, criminalmente falando, se ele atestar uma carga que não existe no armazém, ele pode sofrer sérias condições penais.
2: Então, olha que interessante, eu
1: pergunta, né? Eu tenho uma pergunta aqui rapidão para fazer, que é, daí, Diego Tanelo... Fala aí. Se a gente pudesse dizer qual é o papel do armazém depois de tudo isso que eles explicaram para nós dentro do comércio exterior, o que você acha que seria assim, o, o papel principal e até a importância deles? assim?
3: Oh, é, resumidamente, né, eu, é, pelo que o, meus amigos aqui falaram, o armazém geral eu vejo como um grande parceiro, da, né, o, uma peça muito importante da cadeia. Então, né, tanto na exportação quanto na importação, é, na exportação, muitas vezes é, o, os clientes precisam eles estão é, localizados muito distante, numa área portuária ou no aeroporto e, e por questão logística, fica mais fácil eles levarem a, a sua mercadoria um armazém geral, deixar lá mais próximo do porto ou aeroporto onde essa mercadoria vai embarcar é, então, é, fica mais fácil e às vezes uma operação logística mais barata do que ele, né, deixar armazenado hum. na, 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 sua, na sua planta e ter que é, é, transportar essa mercadoria para o porto, dependendo do deadline das datas, isso pode causar um problema para ele, então o armazém ele vem para facilitar toda essa movimentação
1: logística. Talvez né? aproximar né? É. também né, aproximar, de, de trazer aí aproximar. em relação a isso. Até a área de comércio exterior é um pouco complexa, né? a gente vive com prazos a cumprir para tudo, né? Exato, então, exato. tu se preocupar em produzir uma mercadoria, vender uma mercadoria ou comprar uma mercadoria, distribuir ela, cumprir com todos os prazos, emitir notas fiscais, separar, entregar, fazer um e-commerce, eu acho que é bem complexo, né? E o mundo tá indo mais para os especialistas, cada um no seu quadrado ali fazendo um bom trabalho bem feito para que a cadeia total de suprimentos, que a gente chama aí, uh, possa funcionar da melhor forma ou da mais efetiva, certo? Então, Exato. É primordial, querendo ou não, ter um armazém geral de qualidade, enfim de que, que possa te auxiliar no teu negócio e você possa focar mais no que você é o especialista e deixar a especialidade deles para eles mesmos. É isso? Exatamente. Tem, tem muitas coisas que
0: incorre atrás do armazém geral que é, é, é super motivador para o cliente. O, o que,
4: que acontece? Como foi ressaltado ali anteriormente, é, o armazém geral, por que, que surgiu a palavra fiel depositário? É, o Armazém Geral, antigamente, ele era simplesmente um depósito, um pulmão, é, que os clientes não tinham essa visualização e até mesmo com as questões de cada estado, por incentivos e tudo mais, é, e o crescimento é, da questão do Brasil para compra online também, né, a, a utilização da tecnologia isso vem ajudando e agregando o armazém geral. Porque antes o armazém geral era um pulmão, vinha uma carga, era quatro paredes, um chão, descarregava mil caixas, carregava mil caixas. Porque isso geralmente iria para a indústria. Não tinha essa questão do supérfluo. Era do brin... só
2: insumos, né, é, do... Do... Bater caixa, que a gente chamava.
4: Isso, né? não tinha essa questão do supérfluo, brinquedo, alimento, tudo que a gente vê hoje na cadeia. Então, essa evolução para o armazém geral foi sensacional. que
1: é porque agora cada um quer uma coisinha específica e... na sua casa
2: é. para amanhã. É muito da customização. É um
1: robô, a gente estava tá falando de um robozinho que limpa a casa, né? Só que para aconte
4: um... acontecer isso, o robôzinho que limpa a sua casa, o processo interno do armazém, o procedimento para que dê segurança para o cliente, é, bem poucos têm visualização disso. Uhum. Então, tu tem um sistema, tu tem pessoas treinadas, tu tem... É, é uma Mas diversidade processos. De, de, de processos atrás disso para que aconteça e chegar esse robozinho que vai limpar a casa dela não é simplesmente entrei lá no site comprei aprovou a minha compra amanhã está aqui não essa compra vai para o armazém que vai receber um pedido vai botar em separação vai ajeitar reembalar uhum. vai passar a transportadora que vai entregar na casa dela
1: isso então, é um processo complexo com, né, complexo,
4: é complexo. E, e aí como fiel depositário tu é responsável pro... Pelo, pelo teu cliente, vamos dizer, e o teu cliente final, que acaba sendo o teu cliente também. Tu imagina comprando um robozinho amarelo e tu tá na expectativa esperando o um robozinho amarelo, chega um vermelho. Uhum. Eu não comprei um robô vermelho.
2: Tu vai pra cima do cliente, tu, né? Tu, tu vai de, pra de cima quem? de quem te o vendeu. Fornecedor. Quem? De Isso, fornecedor. exatamente.
4: E tu, tu imagina a frustração que tu fica a incomodação, porque tu vai ter que entrar, ligar no 0800, tu vai ter que fazer todo um procedimento para retornar essa mercadoria, vai ter que ir até o correio, despachar, redespachar essa mercadoria para vir um, um
0: produto uhum, é, é, correto do que tu, tu comprou. E né? isso envolve tanto o custo do produto, quanto um custo oculto que está por trás de uma devolução. Né? Então, tu perde venda, tu perde market share, tu perde mercado. É, por isso que um armazém de qualidade ele é importante na cadeia de suprimentos ele, ele tem que abastecer a, a informação e os clientes conforme a demanda que é exigida dele é, hoje se tu pegar os armazéns gerais, eles são tão flexíveis que eles têm turnos estendidos, operação 24 horas é, saiu já daquela parte que o, o Alírio citou muito bem que era um container que chegava aqui e daqui ia para o cliente final, para a indústria final. Uhum. Agora ele diversificou de uma forma que só realmente quem está no ramo ou na área, no segmento, para conseguir dar vazão para esse pedido e atender essas características do consumidor.
2: É que, na verdade, a gente fala muito de customização, né? Então, o armazém geral, ele permite isso, a customização. Na verdade, nem todos, né? Depois a gente fala até um pouquinho qual armazém escolher ele permite que você customize de acordo com o prazo que você entrega para o cliente e tudo mais. Então, quando a gente fala de armazém geral, a gente fala muito de estratégia dentro da empresa, né? Então, muitas empresas, elas estão ali, pô, preciso atender melhor o meu cliente, não estou cumprindo o prazo, estou com muito problema de devolução de pedidos, o que, que eu poderia fazer? Muitas vezes, você simplesmente tem que olhar para dentro e concluir de que as pessoas que estão fazendo o despacho daquela mercadoria, às vezes, dentro da empresa não são as pessoas mais especializadas para aquilo. E buscar especialistas na área, afinal, o um armazém geral, a gente olha lá, né? as paredes e tudo mais, tem, como vocês citaram, né? muita tecnologia, muita gestão de informação, e uma coisa que eu penso que é muito bacana é você poder acompanhar o estoque. Existe uma preocupação muito grande com o estoque, né? eu sempre falo que para os clientes que ah, quando a gente mexe com a carga do cliente, a gente mexe com o coração da empresa. Então, quando, dentro do armazém geral está o coração da empresa. Por isso que muitas empresas se preocupam tanto de qual, se eu vou ter segurança, quem que vai estar tá cuidando das minhas cargas. E hoje a tecnologia, ela permite que você visualize tudo que está lá dentro, mesmo quando está em outro estado, em outra cidade. É muita tecnologia envolvida no e, processo.
4: Eu, eu concordo é, que tu Pegue, por, por exemplo, uma empresa de 5, sei lá, 5, 6 anos e está a vida, como tu colocou ali. Então tem 5, 6 milhões de carga, é a vida dele, é, é o suor dele, é o trabalho dele, está todo depositado e tudo contigo.
1: Para ver como tem importância, então, né, a é. gente, como a gente distribui, armazena, como a gente entrega isso, né, para o mercado final e alguém fazendo isso com uma qualidade. É... Enfim, que a gente espera, né? A qualidade Isso, e, de
0: especialista. E se tu pegar uma operação de comércio exterior, ela começa no armazém na origem e termina no, no armazém de destino. Uhum. Se vocês observarem essa figura, a armazém ela vai aparecer
1: em todo o meio. É muito louco essa é. área né de comércio exterior, porque um, uma pessoa ou um, um, física ou jurídica que opera comércio exterior, ela tem tanta preocupação que se ela não se apoiar em empresas que prestam serviços, enfim, especialistas de qualidade, etc., ela tem um trabalho muito difícil por se fazer, né? Você pode fazer isso sozinho, sem nenhuma dúvida, mas o custo de tempo, de, enfim, de o dinheiro, risco, né? o risco ele, ele, ele cai todo sobre você, né? Inclusive de se preparar melhor para cada tipo de operação. Então, trazendo esses operadores de comércio exterior, o armazém faz esse papel crucial aí. Diego, entre as vantagens ali, eu, eu gostei muito de uma que falaram que é a flexibilidade, né? O armazém está começando a entender o que o cliente precisa e atender ele dessa forma. A gente fala bastante essa frase no comércio exterior: que é entender para atender. O, o, o operador logístico aí, a parte de armazém em geral, ele já entendeu isso agora. O que mais de vantagens que eles têm para? oferecer aí para o mercado, para aquele importador, exportador que está começando, aquele operador que, que precisa identificar se vale a pena para ele ou não?
3: Claro que cada. Claro que cada operação, né? Cada operação, cada produto depende, né? Mas assim, de forma geral, é, como né, já foi comentado aqui, o armazém ele pode ser o responsável pelo sucesso e insucesso do, do cliente, né? Eita, e... responsabilidade, hein? Na verdade, <risos> a gente faz Eu tudo
2: isso pelo cliente, Alirio né? vendo
1: a tá se preocupado, é. Alírio? É. Não, tá tudo o, bem.
3: O, como o Alírio deu o exemplo ali, né? O, 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 o cliente comprou um produto da cor vermelha e recebeu amarela. Pô, todo o trabalho do, do fornecedor, né? De ter, ter feito uma compra boa, ter, todo o trabalho dele feito antes da entrega, por água abaixo. Não, e ressal,
4: né? ressaltando, bem, bem, bem levantado é, a, o teu questionamento, é que hoje a, a venda online ela vem numa crescente é, para gente, brasileiro, muito grande, muito forte, devido ao que O acesso à tecnologia, à internet.
1: E o Covid veio acelerar isso é, um pouco, Um ah. pouco. Para, só um pouquinho.
4: E, e para que tu tenha um site próprio, o investimento é muito alto, Sim. né? Para que tu anuncie um produto, tu gastar com propaganda e tudo mais, é, é muito caro. Então, tu tem muito dinheiro para investir ou tu não entra nisso e tu entra de uma outra forma, utilizando o Marketplace. Uhum. O que, que é o um Marketplace? Tu comprar pelas lojas americanas, pela
1: e outros é isso vocês nos pagar entre, pela entre outros é. entre outros arroba
2: é. teusitons é. isso
1: aí vou mandar boleto e,
4: é. e, e tu comprar Quer por isso algum para mandar boleto é. então, vai falando
2: dele. mercado livre mais,
4: mercado
0: livre boleto e, e, boleto e, e, magalu e a cobrança Amazim, mando no
4: e a cobrança desse marketplace para para eficiência da logística é muito grande para quem está utilizando então teu cliente utilizando aquilo ali ele tem notificações tem notas que tu não pode baixar pro, por erro, por isso, por... o que, que acontece? Tu tá lá na terceira página de venda, utilizando o marketplace ou na segunda, Tu chega a uma certa pontuação de erros de, de qualquer coisa parecida, tu vai lá para a última página. Isso. Então tu estaria vendendo lá sem notas dias e por erros que estão acontecendo na operação que é o nosso papel, o armazém geral, tu cai para a última e começa a vender duas. Uhum, uhum. E aí? E... Olha,
2: tá tu é ranqueado, né? Olha a importância Pode. que tem na, em tu escolher o teu parceiro, né? Ou fazer o próprio direito, né?
4: E
0: eu falo até de uma complexidade maior do armazém geral quando a gente se torna parte de uma linha de produção. É, eu já trabalhei num projeto de via automobilística em que eles denominam milk run. É, o cara vai passando de armazém em armazém pegando um tipo de peça. Então ele começa pegando o banco, depois ele pega o airbag, depois ele vai pegando as rodas, ele passa no teu armazém e no fim ele leva para a linha de produção de um carro. Então tu imagina se o teu armazém falhar na entrega daquele produto, o carro não é produzido, ele para, ele trava uma linha de produção. E tu imagina, então, um armazém geral trabalhando para uma linha automobilística, a pressão é complexo. e é complexo. o formato é complexo. que tem que ser.
1: E olha como é louco, né? Eu tava escrevendo ali, eu, eu recebi umas perguntas de é, a, os operadores de comércio exterior, os especialistas, eles estão sendo muito questionados em relação ao Covid, né? E o que tá acontecendo e qual vai ser o o futuro pós-Covid, o que, que vai acontecer? E uma dessas perguntas era o que, que a gente estava vendo de consequência agora? E a minha resposta para essa pergunta, que, que veio é até para uma menina que está fazendo o seu TCC em relação a isso, foi que a nossa cadeia de suprimentos ela é ainda muito uh, frágil. A gente ainda conta muito com nenhum interpere no meio do caminho. E sabe, é, a gente exatamente. não tem um backup para coisas, como nós temos hoje na tecnologia para computadores, etc. Mas, enfim, é... a gente vê como ficou sensível isso e o quanto a gente depende disso. Né? As pessoas acabam não realizando, mas. Uma greve dos caminhoneiros, como parou o país? Ou um problema de um vírus, como mudou a nossa forma de viver? Como está como sensível, principalmente a cadeia logística, que nós estamos acostumados agora, pelo menos nesse período aí dos últimos anos, de ter o que a gente quer em, em tempo recorde né? na, tempo... na nossa mão? É, é, precisa ter uma eficiência absurda com custo competitivo com entrega correta, certa é uma responsabilidade muito grande pra gente ficar abraçando todas as outras ainda, né, como comprar bem, vender bem se preocupar com...
0: Antigamente tu comprava um pedido tu... pelo menos eu que sou um pouco mais velho falo da
1: parte online Você vai. Fala que tu tem 18 anos de experiência <risos> e 18 anos de vida então, Mais,
2: né, não, 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 Tô brincando. Sim.
1: Então tu comprava, tu esperava ansiosamente pelo teu produto
0: e ele demorava 15, 20, 25 dias e era natural Normal, né? era, era uma coisa normal. Hoje, a gente tem que fazer operações no armazém que o pedido cai 3 horas da tarde, quatro e 30 ele tem que estar saindo do armazém. Sendo coletado pela transportadora, já embalado, etiquetado com a nota fiscal
1: impressa, enfim. É que a gente vê que um mal da humanidade agora é uma ansiedade. E essa ansiedade veio até para o mundo do B2B, né? dos negócios, de negócio para negócio também. né Ou de negócio para pessoas também. Que é, eu comprei... Eu já quero o código de rastreamento e já quero dizer que foi postado, porque se não tivesse em cinco minutos, parece que eu fui enganado. Sim, <risos> você vai... não vai postar a minha carga. É,
2: né? e a consequência disso é tu ir lá no site, como o Alir falou, falou e pontuar negativamente aquela marca porque ela não despachou no mesmo dia. S
4: só que a gente tem um, um fator de dificuldade nisso aí é, que o pessoal também não visualiza, que o Brasil está engatinhando na questão da venda online. A infraestrutura interna do Brasil por ser um país de território muito grande, é, dificulta é, o envio e a chegada desse produto
0: mais rápido. Eu vou complementar uhum. até o case dele com é uma situação muito atípica dentro do armazém é que o Marketplace ele já criou uma tecnologia em que a transportadora, quando vai coletar o pedido, ela já valida a nota fiscal e na hora sobe o upload para o site, informando que a mercadoria foi coletada. Uhum. E uma experiência agora aconteceu na semana passada em que não tinha sinal 4G para o cara conseguir subir ah, o upload da data e o horário que ele estava coletando. Então, tu imagina que parte do, do, dos armazéns, centros de distribuição, eles vão evoluindo os serviços, mas a, o, corre, o correspondente dele, que é a malha rodoviária de entrega, não está conseguindo suprir essa demanda.
1: Até nem culpa dela, às vezes, né? É pela infraestrutura geral do país mesmo, né? De, com, de entregar uma com, internet de qualidade. Concordo. Assim. Diego, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é... A, quem trabalha com essa parte de operações e de, de logística, essa parte de armazém, acaba ouvindo muito a palavra WMS, cara. E algumas pessoas que lerem qualquer coisa na internet sempre vão ver lá um conceito de armazém geral e logo em seguida a palavra WMS. O que, que significa isso, cara? Tu pode tentar <risos> simplificar para a gente?
3: Eu, eu não sou bem da área do, do armazém, né? Não trabalho dentro do armazém, né? Eu trabalho como agente de carga, mas assim, é, simplificando... Porque o WMS é um sistema é isso aí. Né, que auxilia, né, que monitora toda a operação do, do armazém. né, Que diz para o armazém onde está a carga, em que local, e faz todo esse acompanhamento. É isso aí. Alírio. Qual é o papel do,
4: do WMS na, na, na nossa cadeia? É, o WMS ele veio, é, depende de bolso que você queira investir, né? Uhum. Tu tem vários tipos de WMS, de RPs e tudo mais. Mas o WMS veio hoje para te ser mais competitivo perante custo a cliente. Uhum. É, a gente, como operador logístico, a gente depende muito ainda da mão de obra, do, do, do braçal. Uhum. Por mais que tu tenha tecnologia, que tu tenha, salvo uma operação dedicada... Que daí tu coloca robô que vai lá pegar uma geladeira, vai pegar uma televisão e aí tu trabalha em forma de hack e, e, e vai. Uhum. Mas fora isso, como a gente como operador e o Arnildo comentou anteriormente, a gente é, é multifuncional. Tu tem vários clientes, tu imagina um cliente querendo uma meia, o outro querendo um fogão o outro querendo uma peça de uma tonelada, como é que tu vai fazer
0: isso com o robô? Uhum. Tu, Tem robô? Um... Tu, tu não acha a solução para isso? Tem um jargão no, no operador logístico, né, na, na, no armazém geral que é de fio a pavio, de flor a trator.
1: Olha só, <risos> Olha só. dá pra ver, né? É rimô.
0: E geralmente é o, 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 o trator e o...
1: Trator. <risos> de qual a importância aí desse sistema, desse WMS que você vê aí, tu que mexe bastante com dados no teu dia a dia e tal, mesmo fora de armazém geral, qual a importância que você vê hoje dessa tecnologia que foi implementada aí para o mercado e para os clientes no geral?
2: Eu penso que o resultado para o cliente é muito positivo porque é o, o olhar dele sobre a carga que ele tem lá dentro, né? Porque ele fica meio no escuro, sabe? Então, quando um cliente ele opta pela terceirização, se ele não tem um apoio, se ele não pode contar que o armazém geral tem WMS, tem gestão do que está acontecendo lá dentro, ele fica no escuro para os pedidos que ele precisa mandar, enfim, para segurança.
1: Quem é que é o corajoso que vai traduzir WMS? Primeiro vai falar em inglês e depois traduzir para a gente. Ah, isso aí ah, eu vou... De dei tá a... tá.
2: Vamos fazer junto,
1: Arnido. Peito e conta para nós, por favor. cara. É. WMS é Warehouse, warehouse Management, Management System. System. Olha só a coisa bonita. E agora traduzindo. <risos> é, é
0: o sistema Windows Uhum. de um armazém certo. então o computador tem o Windows o armazém ele tem que ter o WMS para ele poder gerenciar todo o estoque dele todo o fluxo de pedidos fluxo de informação todo o WMS é, ele visa estar integrado com o, com o sistema ERP do cliente então uhum. o cliente fatura ele emitiu uma nota é, essa nota vai gerar um XML que os ouvintes mais tarde vão, vão entender bem uhum. isso aí é, então, assim, esse GZM já é importado pelo WMS, o WMS trata ele, faz a separação do pedido, faz a expedição, informa o saio, o, o, a localização. Uhum. Enfim, é um, é um é sistema um de gerenciador, gerenciador, né? Exato. Ele, ele pega todas as etapas do processo do armazém e informa o cliente.
4: E, e, e essa questão do WMS também, independente do WMS que tu possa ter, de, 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 de tamanho, valor ou qualquer coisa parecida, tudo depende do teu processo inicial do recebimento do teu produto. Uhum. É, toda a distribuição de mercadoria que tu vá fazer por caixa, por peça, vai encabidar, botar etiqueta, fazer todo o processo com a flexibilidade que tu tá dando pro teu cliente, tudo depende da tua entrada. Então, tu tendo um WMS na entrada robusto que vai medir a caixa, vai medir a, a peça, vai... tu tem todas as informações do produto dentro do teu sistema, daí para frente a, a, a operação funciona. A gente diz que
0: entrou certo, sai certo.
4: Sai certo, isso aí. Aí vem tem a um...
1: pergunta aí, desculpa te interromper, mas aí vem a pergunta que é como é que o cliente, o nosso ouvinte, ele consegue escolher o melhor armazém para ele, a operação dele? Assim? Que, que, que pontos... Seriam interessantes ele dar uma analisada para isso. assim, Faz uma consulta com os demais clientes, vê a
0: satisfação deles e, em segundo momento, visita o armazém, conhece a estrutura física, vê as, as pessoas operando, que eu acho que dali tu tira uma boa percepção.
1: E para o cliente tomar essa, essa, esse cuidado antes, tem alguma coisa que ele pode ver aí com vocês?
3: Eu acho que a questão da estrutura assim, do, do armazém é importante. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Um tempo atrás eu acompanhei uma operação que era de bobina. Não é todo armazém né, que tem o equipamento para movimentar a bobina. Uhum. Então, né, se tu, se teu produto é bobina ou outro produto que precisa de um equipamento especial para fazer a movimentação dessa mercadoria, então, primeiramente, tu tem que ir atrás de um parceiro que tenha né, o equipamento ideal para fazer essa movimentação. Então, acho que essa questão do equipamento versus o perfil da tua, da tua carga
1: é bem importante. Ótimo. E na parte, ó, então temos aí, vai. A gente já tem preço, a gente tem é, localização, segurança. a gente tem a segurança. Como é que agora o cliente se sente à vontade de dizer assim, será que eu estou operando com o cara certo, que tem as licenças corretas, que tem as, enfim, as necessidades específicas para operar a minha mercadoria? Ele tem algum lugar que ele pode checar? Os armazéns eles têm alguma certificação, alguma coisa? Como é que funciona?
0: Todos os armazéns eles têm uma, um registro na junta comercial... Né, que foi como a Lírio falou, primeiro o KNAI dele tem que ser da atividade, ele não pode ser transportador, ele não pode ser um agente de carga, ele tem que ser um armazém geral, então nessa figura... E ele passa por um crivo já da, da, do governo aí? Do próprio governo para conseguir o registro. Legal. Então, então ele tem que ter toda, toda essa, essa alçada de documentação, só que depois disso vai muito do teu produto. O teu produto tem uma licença da Anvisa, uma licença do Ministério da Agricultura... Ele é um produto... Não, meu produto é... Ah, é chapa de aço, eu vou operar em pátio. Uhum. Então, cada, cada tipo de produto tem a sua exigência. Com certeza, se o cara já trouxe a importação, já conseguiu desembaraçar ela, uhum. com certeza ele já tem um pouquinho de conhecimento para saber qual a necessidade do claro. armazém operar.
1: E ele né? consegue perguntar até, Alírio, para o pro seu armazém, ou para aquele armazém que ele está pensando em levar a mercadoria dele assim... Me manda essa certificação aqui que eu preciso que você tem e mandar e conferir ali, por exemplo, lá. Preciso que tu tenha uma certificação específica para operar produto médico hospitalar. Sim. Né? E eu cons consigo consultar depois num site ali ah, aquele número, se tá tudo no tu, tu vai, tu,
4: Sim, tu vai ter tudo vinculado ao CNPJ da empresa, é, números, é, licenças e tudo
1: mais. Que legal.
4: É, para que tu possa, assim, receber o produto do cliente, né?
1: Então o cliente, ele pode e até deve, então... Checar, né? Ele checar. pode questionar se o, se o cara tem essa, esse tipo de coisa ou não.
0: Exatamente. Inclusive, grande parte delas é até publicada em Diário Oficial.
1: Legal, legal. Bom Isso saber a informação é. Como a AF, né? Uhum.
4: Questões de, de, de correlatos, medicamentos, é, é Diário Oficial. É diário Oficial. Então dá para
1: checar lá e, e ver se aquele armazém específico tem Isso. ou não tem essa se, licença. Se
0: tem a licença. Uma dica que eu dou para os grandes compradores que vão comprar armazém geral é que assim, quando a pessoa ela entende um pouco do processo, fica mais fácil para ela dimensionar, ah, eu já fiz o agenciamento, eu já fiz o desembaraço, eu sei o que funciona o um container, eu sei quantas caixas vêm no meu container. Agora a pessoa que ela é do setor de compras e ela está numa grande empresa e vai abrir um bid de armazém, uhum. é muito difícil para ela conseguir filtrar as propostas. Eu falo, meu, bastante experiência que...
1: Exige um, um certo empenho e estudo dela. Então, o conceito. É que é do... triste, né, até? Né? Porque a gente falou no início de. Ela poder terceirizar e não focar tanto nisso, mas é ainda necessário que ela entenda bastante disso para questionar e achar o melhor. Né? É, é, porque
2: assim também, sabe, Arlon? Por exemplo, a gente, digamos que, vou citar um exemplo do agenciamento de carga. Você Vamos fala lá. de um container. Então, você vai cotar o frete internacional, Tu cota um container. Ok, o despacho aduaneiro, você cota um processo ou container, alguns despachantes cobram desse jeito. A trading vai cobrar um despacho ou vai cobrar um percentual lá sobre o processo. Só que o armazém em geral tem N variáveis. Então quando ele calcular um produto ele vai pensar assim, Bom, eu preciso, olha eu aqui falando de custo, né? É, eu, mas eu pré, é. O nosso mas, mas é o nosso, é o dia a dia aí que eu fico pensando junto com os clientes, né? Como operador logístico, embora diretamente com frete internacional, eu preciso ter um entendimento do que vai acontecer depois que o container chegar, no caso da importação. Então, se a gente pensar assim, bom, para eu tirar carga de dentro de um container, se é a carga em caixas, eu vou usar um tipo de mão de obra. Vão pessoas lá tirar as caixas. Agora, se vem paletizado, o custo é outro. Bom, mas daí chegou o container aí. Na hora de sair, vai precisar abrir, que a gente fala, né, a caixa master? Vai precisar fazer separação? Tudo isso é importante. Porque às vezes o cliente, ele fica, ah, mas daí eu tenho que formar tudo isso. Quanto mais informação você passa, maior a chance de você conseguir o um melhor custo.
0: Exatamente. A gente pega clientes de armazém geral que a desova de um container, a descarga de um container, ela demora 10 minutos paletizada.
1: Uhum.
0: E um container, vou dar um, um exemplo genérico, de lâmpadas demora 10 horas. então os caixa batida? Esse caixa é batida mesmo. e caixas mínimas, Minimas. menores. <risos> então, tu imagina assim, tu pensa como um armazém geral, dimensionar um custo. Ah, mas o meu concorrente paga X para desovar um container paletizado. Uhum. Foram 10 minutos. Mas o meu armazém, eu tive uma equipe de 4 pessoas paletizando 10 claro. mil caixinhas que duraram 10 horas. Uhum. E, é Mais e, uma
2: e, vez, a informação fazendo toda a diferença, né? E, e salvo também
4: quando, como o Arnildo falou, tu tenha que fazer a amostragem desse produto, certo, né? Certo, é isso. E, e, e às vezes a gente, como operador logístico, independente do cliente pagar ou não, é, tu não sabe o que tu tá recebendo da origem, né?
1: É e... complicado esse... Por isso,
0: <risos> quem, quem está nos ouvindo, que recebe a junta de documentos, invoice, BL e packing list... Por favor, encaminhe o packlist ao armazém.
1: Gostei disso, <risos> muito parece importante. Par parece. parece coisa Fica, a dica. De a Fica a dica. Aquelas dicas de avião, né? Primeiro coloque seu cinto e depois. Né?
2: Enviou o Pack -list. Eu
1: gostei? Vai, 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 vai sentar um dia aqui sendo host, cara. Gostei
4: eu, eu peço o packlist e a nota fiscal, né? Aí, ah, yeah. é, é, é. É documento de origem versus documento de recebimento. Então, tu tem que comparar um com o outro. Se der divergência. Ah, a responsabilidade é tua, amigo. Desculpa. Tem, tem <risos> uma
0: máxima que é. Por favor, emita a nota fiscal. Não pense que a gente o armazém vai desovar com a DI, uhum. porque implica uma série de riscos um armazém só ficar armazenando a carga com ADI ou CI, enfim. Cara, que legal. Geralmente que... os. Mas é importante. Geral... Né? Geralmente os clientes forçam isso porque é muito mais fácil para ele, porque a trading está fechando o custo do processo. Uhum. Ele está calculando a capatazia, está terminando de fechar a nota fiscal dele. Só que para o armazém é um risco absurdo, porque se ele desovar com ADI e der algum sinistro naquela madrugada dentro do armazém, a mercadoria não está coberta. Não então concordo. Então por isso assim, é... vocês usuários uhum. de armazém geral, por favor Olhem com carinho para é a nota. Para a segurança
2: deles, né, Arnildo? Para a segurança deles. Olha, é já envolve
1: cobertura até de seguro, é. enfim, né? Sim.
0: Coisas que é,
2: a... é tudo na correria, né? É tudo para ontem. Para ontem. Ah, que eu preciso e no fim, pode sair.
1: A gente caro. tem aqui, até vou fazer um xalalá aqui agora, para você ouvinte, tem um episódio sobre o senso de urgência. Deve ser aí o quarto, quinto episódio do, do Teus e Tons. Ouve lá pausa aqui agora, ouve lá, Isso. faz o marketing. É, é. Uhum. é porque a gente está vale fazendo marketing nosso na nossa na própria nossa plataforma. plataforma. É. É. Acho claro, que, que vale. É. Ouve lá, enfim, senso de urgência é muito bom com gente qualificada dizendo sei que a Diel falou que parece que tudo é para ontem. Será que é?
0: Então, quando um armazém pedir a nota fiscal, ele não está sendo burocrático, ele está sendo exigente ao ponto de estar dentro da norma legal. E está tentando te trazer mais segurança.
4: Segurança, isso.
0: Então, um conselho: se os armazéns te exigirem nota fiscal, eles já começam
1: é. um, um pouco mais sérios bem. que o. Claro, claro.
4: Porque o que, que acontece? O produto importado, é, dependendo do cliente, ele faz dot-to-dot perante o seguro, né? Uhum. Só que o dot o dot ele vai até a, a validade. Da PMLI, que sai do porto.
1: Vamos traduzir aqui. Door to door é porta-a-porta. Porta-a-porta. Né? É saindo da porta Ele do exportador, vale até... entregando... Na porta do a, cliente. A
4: liberação da, da, da mercadoria, o órgão, o recinto, libera a PMLI, que é o, o, o transit time desse produto. Então, uhum. esse produto é de, de curto trecho. Uhum. Então vai andar, sei lá, 5, 10, 15 quilômetros para chegar até o destino final. Salvo isso, se ele saia do porto já liberado para transporte final, uhum. ele já tem que sair do porto com a nota fiscal. Com a nota fiscal. Isso, ah, para é, transportar.
1: Segurança. E aí eu venho com uma pergunta, eu vou começar com o Diego Tanelo. Sou. Que é bom, né? Porque não, é especialista em comércio exterior, mas não trabalha no armazém e tem que opinar sobre. Exato. Toma aí. Mais dificuldade, né? Um pouco... <risos> tá
2: no dia a dia com o cliente, tem é, que pensar em tudo, A pergunta né? final que a papel. gente tem
1: aqui colocada pela Liz na nossa pauta é é melhor fazer essa armazenagem com um operador terceirizado ou trazer isso e fazer você mesmo? No caso de um importador ou exportador. Se pudesse dar uma opinião sobre isso, o que você que acha aí? Depende? Sim? Não? Vai para qual lado? O... Uhum.
3: Vamos lá, como já foi dito aqui, né, pelos amigos, é, hoje eu acho que, né, nos últimos anos aí, tá todo mundo querendo se especializar no, no seu principal negócio, né? Eu fabrico sapato, meu negócio é fabricar sapato. Certo. E terceirizando tudo aquilo que, que não é do meu know-how. Então, dando a minha, minha opinião, acredito que é, botar outros serviços que não fazem parte, né, do meu principal negócio na mão de... Especialistas,
1: eu acho que sempre é o melhor caminho. Show de bola. Diele, tua opinião sobre isso?
2: Eu penso que sim, que é importante trabalhar com especialistas, mas eu acho que isso pode ser feito uma análise do tamanho da empresa. Porque, como até o Aliri falou, a partir do momento, né, aquele quartinho pode ficar pequeno, os donos só não conseguem acompanhar. Eu acredito muito na contratação de especialistas, para o processo todo, né, importação, exportação, enfim. E também gostaria de ressaltar que tem muitas empresas no Brasil que não necessariamente contratam o um armazém geral para recebimento de importação ou exportação. Ele também é utilizado para ser, né, um, um pool aí, um, um, um armazém, hub um hub de distribuição. Também. Então, muitas vezes ela opera ah, no estado. Né, importa por um estado ou nem importa, só que quer concentrar tudo em um operador logístico para a distribuição acontecer a partir daquele ponto. Então, não necessariamente você importa ou exporta e precisa usar um armazém geral. Ele também pode ser para empresas nacionais. então Mas eu penso que tem um momento certo de você partir para terceirização. Então, tem algumas empresas que estão começando, que realmente... Os custos encaixam naquela, naquela situação de começo, uhum. mas a partir daí eu, eu até acredito que esse estudo deve ser feito junto com um especialista de armazém geral.
1: Que então, pode ser tanto um terceirizado quanto isso. alguém que está dentro da sua empresa, no é, caso. Né?
2: Mas a, eu já presenciei diversas reuniões que o cliente chega no preço do, que do armazém. Bom, a partir daqui realmente vale a pena, vamos fazer um contrato de armazenagem. Então, nada melhor do que um especialista de armazém geral para sentar com você. Então, se você está pensando em terceirizar... Acho que vale você chamar um, alguém de sua confiança para fazer esses estudos e ver se é a hora de partir para a terceirização. Uhum. Porque até como o Alírio falou, a questão você não precisa contratar guarda, porque a segurança, outra pessoa está pagando por esses custos fixos que seriam seus.
1: E você paga, eu acho que mais parcelado nesse ponto daí, né? Que é assim, eu pago uma parte da segurança, outro cliente está pagando outra e outra, é um talvez, né? talvez saia mais barato.
2: E eu, agora, nesse, nesse momento, principalmente que... Por exemplo, ah, eu não estou não vendendo, o meu, o meu estoque estava pequeno, estava contando e chegando, você paga o que você utiliza. De, daí tem um ponto bem importante que eu vou aproveitar e falar, tem diversos tipos de contrato. De armazém geral. Você pode ou contratar um determinado espaço fixo e pagar por ele mensalmente, algo nesse sentido, ou o que é mais usual para distribuição é você pagar pelo espaço que você está utilizando e pela separação e pela expedição movimentação, pela né? movimentação. Então, essa, todo esse tipo de análise ela pode ser feita antes.
1: Bom, recebemos uma aula aqui, né? Agora vocês dois que trabalham aí com, com armazenamento, o que, que vocês podem dizer sobre isso? Quando vale a pena terceirizar? Quando vale a pena sair para o seu próprio, aí, enfim, partir de um para outro? Então, é,
0: eu vejo como o armazém próprio, ele te gera muita dor de cabeça. Geralmente as indústrias, pode observar, os grandes movimentos são feitos com terceirizados. E o cara que está começando, ele pensa, ah, não vou terceirizar, eu vou começar a fazer a minha própria armazenagem para não ter esse custo, porque ele enxerga o armazém como um custo, não como investimento. Mas com o passar do tempo, se a operação dele começar a aumentar, ele vai precisar desse investimento. E a hora que ele precisar desse investimento, ele vai entender que o armazém geral ele vai potencializar a venda dele. E isso por quê? Porque ele vai ter o know-how de vários clientes, ele vai usar uma plataforma, um sistema avançado de gerenciamento, ele vai usar os cases de demais clientes dentro do próprio armazém geral. É, eu já tive casos de somar três clientes para fazer a mesma, o mesmo embarque e ratear o frete. Então, tu imagina que... Tu arruma mais clientes na mesma posição que tu e consegue unir forças com isso.
1: Cara, eu tive uma, uma palestra que eu achei muito legal. Eu acho que era uma quebra de paradigma. Eu fui assistir uma palestra sobre logística aqui na região de Santa Catarina e eu lembro que alguns CDs de empresas importantes... Se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano era a Balduco. A Balduco tinha um CD e estava distribuindo suas bolachas e seus panetones e etc. Tudo sozinha. E entendeu que outros... Concorrentes dela tinham CDs aqui e que também estavam passando por esse mesmo problema de era muito pouco para entregar nos mercados o suficiente para ser um custo logístico competitivo. E eles se juntaram, mesmo concorrentes, criaram uma empresa distribuidora e armazenagem geral de logística, e essas três, quatro concorrentes gerenciam essa empresa e levam seus produtos para a gôndola, porque eles entenderam que a briga deles é na gôndola. Exatamente. E não. Na operação logística, eles tinham que entregar para o cliente deles o melhor disso e tal, o mais competitivo e etc, mas é questão de outras coisas, é gosto, é marketing, é preferência, não precisava a briga ser logística e entregar quatro ineficiências para o mercado, entendeu? E eu vou te falar de um, sensacional, de um
0: case de sucesso que eu tive por experiência, cara, a gente montou uma torre de controle onde a gente unificou as deficiências de vários clientes e somou forças. Então, vários clientes embarcavam e gerenciavam seu frete a partir da mesma origem. Isso foi surreal, tanto para a economia,
1: quanto para nível de serviço. Claro, isso aí é... Isso cara... proporcionado pelo armazém geral. Gente, ó, vamos fazer o seguinte. Uh, o nosso tempo aqui está acabando. Eu gostaria de que a gente passasse um, uma mensagem, assim, se a gente pudesse terminar e resumir, assim, se aquela pessoa estivesse lá ouvindo... É, no carro, lavando a louça, enfim, fazendo alguma coisa. E ela ouvi só os últimos três minutos aí, com uma mensagem de cada um. O que, que vocês gostariam de passar para o nosso ouvinte de, sobre a armazenagem aí? Quem quer começar? Tem alguém ousado o suficiente? Aí, ó. Eu. Vai? Vamos, Jenny. Eu penso que
2: se a gente pensa, fala de armazém geral, a empresa que está pensando em conhecer um armazém geral, ela tem que realmente fazer um alinhamento de expectativa. Seja de custo e de prazo. Porque às vezes a empresa tem uma estratégia de venda com determinado prazo que não está em linha com o prazo que o Armazém consegue separar. Então, para mim, Armazém geral é alinhamento de expectativa, de custo e de informação para atendimento ao cliente.
4: Con Show de bola. Concordo com a Diele e, e aquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, às vezes, as pessoas perdem o foco do negócio principal hum. e olham para o lado. Ah, mas ele está vendendo sem notas. Tá, e por que, que eu não estou vendendo sem notas? O que está que acontecendo de errado comigo? Claro. Então, a expectativa é o que ele tem para se empenhar no negócio dele. Agora, se ele ficar olhando para o lado e achando que está vendendo mais, tá, tá aí, não vai sair, não vai decolar, não vai evoluir. Entendi. Então, tem que focar, dar foco, é, entender o negócio dele não querer abraçar o mundo uhum. e, e fazer acontecer. Isso aí. E,
3: e pra frente. Show de bola. Diego. Então, com tudo que foi falado aí, é, resu resumidamente, é, mas em geral, aqui na minha opinião, é um, é um parceiro, né? É um, pode ser um braço da tua empresa que vai te, te ajudar a, a entregar mais, mais sucesso ou insucesso, dependendo, né? Mas assim, é um, é um parceiro que vai te te auxiliar né, e vai te dar suporte para que você consiga en entregar né, o seu produto da melhor forma possível com o melhor prazo.
1: Show de bola, Arnildo, por gentileza.
0: Na minha concepção, o armazém ele pode ser tanto o teu fomentador como o teu fracasso e ele está muito aliado o preço à qualidade de serviço. Então, para você ter um bom armazém com uma boa qualidade de serviço, com certeza não é o mais barato e nem muitas vezes o mais caro mas ele tem um preço target dele, uhum. né, um preço-alvo. Então, eu imagino que se pesquisar bem, se informar bem, informação tem a rodo uhum. na internet, mas utilizem os especialistas com bastante tempo de casa, que com certeza vocês vão ter uma experiência mais agradável.
1: Show de bola. Bom, se eu pudesse dar uma dica pra você, é se informe, vá atrás, questione, tenta entender o máximo possível, porque depois de contratado você tem que confiar no seu operador, enfim, e você tem que trabalhar com, a, com esse alinhamento de expectativa aí que a Diele bem falou, eu acho que isso é interessantíssimo. Muito obrigado pela participação, Alírio, Diego, Arnildo, Diele, valeu, um abraço e até a próxima. Obrigada. Falou! Obrigado, hein? Show. Obrigado. Obrigado. Tchau! Deus e tons!